0: Welkom bij de podcast van Multipassionates. In deze podcast ga ik met je delen hoe het is om te leven en te ondernemen als Multipassionate. Vanuit vertrouwen en verlangen zonder jezelf te beperken. Hoe zorg je ervoor dat je kunt leven en ondernemen op jouw voorwaarden in een wereld van specialisten? Zin in! Hallo, welkom weer bij een nieuwe aflevering. En het is zo grappig hoe dat werkt. Hoe mijn systeem werkt, dat zegt meteen als iets er niet klopt en als ik iets anders moet doen. Ik heb dus zojuist, um, ben ik drie keer opnieuw begonnen met het opnemen van een podcast. En steeds gebeurde er iets waardoor het vastliep. En dat betekent voor mij op dit moment dat dat onderwerp even moet bewaren voor een ander moment. Um, het systeem werkte prima mee hoor, maar in mijn hoofd liep het steeds vast. Dus dan moet ik ermee stoppen en dan moet ik gaan voor een ander onderwerp. Gelukkig heb ik een overzicht voor mezelf gemaakt. Met, daar staan inmiddels wel veertig verschillende uh, inspiratie dingen op voor een nieuwe podcast. En um, het is heel makkelijk om daaruit te kiezen vandaag. En iets waarover ik heel graag al heel lang een podcast wil opnemen, is over mm, niet per se mijn burn-out... maar over hoe ik ervoor gezorgd heb dat ik van een enorm dieptepunt in mijn leven weer opgekrabbeld ben. En deze inspiratie komt eigenlijk naar aanleiding van een berichtje wat ik vorige week kreeg van, van iemand die ik ken... Met een vraag, die ga ik je zo even voorlezen. Um, maar dit is natuurlijk iets wat voor mij al langer speelt. Ik, ik praat daar heel open over. Mensen weten dit van me. En ik heb me ook voorgenomen om er ooit een podcast over op te nemen. En volgens mij is nu het moment. Een van de meest ingrijpende momenten van mijn leven... is namelijk mijn burn-out. Of misschien wel een bore-out. Ik weet het niet precies wat het was. Um, ik heb een aantal ingrijpende momenten in mijn leven, maar dit is wel een van de meest recente. Um, in 2014 kreeg ik namelijk een enorme burn-out. Ik noem het maar even burn-out, want het zou ook zomaar een bore-out kunnen zijn. Um, en dat was echt een dieptepunt van mijn leven. Ik werkte op dat moment als werkgeversadviseur... Uh, bij een gemeente en ik zat in een nieuw project waarin de multi-passionate in mij heel ernstig naar boven kwam. Want ik vond alles interessant en alles leuk. En ik had een aantal collega's die bepaalde plannen moesten schrijven waar ze eigenlijk geen zin in hadden. Of waar ze eigenlijk weinig kennis van hadden. En op dat moment was ik degene die zei, kom maar, doe ik wel. Vind ik leuk? Kom maar door. Er was echt een periode waarin ik heel veel aan het werk was, maar daarnaast ook heel erg gefrustreerd was over de omgeving waar ik in werkte. Moet je weten dat werken bij de overheid niet altijd bepaald een walk in the park is. Het is een hele stroperige, stugge omgeving met um, heel veel mensen met een fixed mindset. Heel veel mensen die... Um, niet heel vooruitstrevend zijn... en die het vooral veilig voor zichzelf willen houden. Als je mij een beetje kent... weet je dat ik alles behalve dat ben... en dat ik continu op zoek ben naar de uitdaging... en dat ik ook echt bereid ben om risico's te nemen... ook als dat betekent dat daarmee mijn baan op het spel komt te staan. Um, die omgeving was niet bepaald heel goed voor mij. Dus naast het feit dat ik het werk heel leuk vond wat ik deed... vond ik de omgeving waarin ik zat... Um, minder leuk. Je moet weten, ik uh, rookte toen nog, ik kan het mezelf bijna niet meer voorstellen en ik zat dagelijks in het rookhok en daar zaten we met allemaal hele leuke mensen, mensen waar ik echt wel een klik mee had, maar het enige wat we daar deden was klagen over de organisatie. Um, nou word je daar persoonlijk niet echt heel erg vrolijk van, dat kun je vast begrijpen. Dus dat werkte niet heel erg mee. Dat is iets wat ik achteraf pas zag. Hè? Toen ik het uit de situatie was, zag ik pas hoe toxic het was. Maar op dat moment had ik dus nog helemaal niks in de gaten. Ik rende de poten onder mijn lijf, ik deed alles. Ik vond het fantastisch, had ik mezelf verteld. Um, en het ging goed. En toch waren er in mijn omgeving een aantal mensen die me regelmatig vroegen... Gaat het wel goed met je? En achteraf had ik dat wel als signaal mogen zien, maar dat zag ik zo niet op dat moment. Ik keek ze vooral heel raar aan en dacht, hoe bedoel je, gaat het wel goed met je? Natuurlijk gaat het goed met me, niks aan de hand. Um, little did I know. Het ging helemaal niet goed met me, maar ik had het zelf helemaal niet in de gaten. Tot er een moment kwam waarop ik heel vaak last had van hartkloppingen. Maar echt heel vaak last had. Van hartkloppingen. Um, maar goed, ik dacht... Oh, grappig, hartkloppingen. Nou ja, hè? Misschien, uh, misschien moet ik af en toe eens iets rustiger aan doen. Maar that's it. Tot ik ineens... Heel vaak ziek werd. Heel vaak de griep kreeg, verkouden werd. Um, van allerlei ontstekingen had. Keelontsteking. Um, Ontstekingen in spieren en gewrichten. Maar het ging niet, fysiek niet heel erg fantastisch met me. Maar zelfs dat was voor mij geen signaal. Maar op een gegeven moment had ik een periode van, ik denk wel meer dan 72 uur, waarin ik niet geslapen had. Maar wel gewoon naar mijn werk ging. En ik zelfs nog mezelf vertelde... Oh, Niks aan de hand, joh. dat komt wel weer goed. Ik, het zal wel de volle maan zijn. Ik weet niet wat ik mezelf had wijsgemaakt. Het komt goed. Totdat iemand tegen me zei, misschien moet je toch even naar de huisarts. En ik dacht, ja oké, okay, je hebt een punt. Dus ik ging naar de huisarts met het verhaal. Ik heb last van hartkloppingen en ik slaap niet. En mijn huisarts zei tegen mij, hmm, misschien moet jij eens even wat rustiger aan gaan doen. En ik heb er aangekeken... Alsof ze van een andere planeet kwam en ik dacht: Wat bedoel je met rustig aan doen? Ze zei: Weet je wat? Ga jij eens twee weken thuis zitten en goed voor jezelf zorgen en slapen en dat soort dingen. Um, ik dacht nog: Oké, okay, misschien, misschien iets in mij voelde: Oké, okay, misschien heb je een punt. Dus ik heb op dat moment ziek gemeld en tegen mijn leidinggevende gezegd... Dit um, ga ik twee weken doen en dan ben ik er weer. Ik heb toen twee weken thuis gezeten. En in de tweede week dat ik thuis zat, kreeg mijn vader een hartaanval. En hij belandde in het ziekenhuis. En toen heb ik je moeten weten dat in de eerste week dat ik thuis zat... Dat ik denk ik elke dag even op kantoor ben geweest. om dingen over, zaken over te dragen aan mijn collega's. om te checken hoe het ging. <laughs> ja, en de tweede week dacht ik: nou ga ik echt even helemaal niet naar kantoor. en nou blijf ik thuis. En um, ja, toen kreeg mijn vader dus een hartaanval. Um, ik heb toen een hele week elke dag in het ziekenhuis gezeten. Eerst uh, in Eindhoven, of eerst in Remont, toen in Eindhoven. Um, toen mocht hij weer naar huis. En toen kon ik weer gaan werken, maar mijn hele lijf kon niet gaan werken. Mijn hele systeem was gecrashed. Ik kon alleen nog maar huilen, slapen, huilen, slapen, piekeren, noem maar op. Dat zie ik als de start van mijn burn-out. Ik weet, dat zit al vele maanden daarvoor, maar dat was het moment waarop ik mezelf realiseerde, oké okay, Bianca, je bent structureel heel lang over je grenzen heen gegaan. Als je dit blijft doen, maak je jezelf kapot. Ik had een leidinggevende die zelfs tegen me zei, ja, dat zag ik aankomen. Daar ben ik heel lang heel boos over geweest, omdat ik dacht, ja gast, als je dit aanziet komen, waarom heb je mij dan niet gewaarschuwd? Maar er was niets wat hij had kunnen zeggen, wat mij had kunnen waarschuwen, want ik wilde het gewoon niet zien. Ehm... Um die periode heeft heel lang geduurd, veel te lang achteraf gezien. Ik heb namelijk een jaar lang, ik denk misschien wel anderhalf jaar lang, nee, een jaar lang een gevecht gehad met mezelf. Dat ik dacht, ja, maar ik moet ervoor zorgen dat ik terug kan. Ik moet ervoor zorgen dat ik zo snel mogelijk weer aan het werk kan. En aan de andere kant voelde ik heel diep van binnen, ik wil nooit meer terug. Ik kan niet meer terug, ik wil het niet. Op dat moment heeft mijn werkgever echt enorm verzaakt. Um, en de situatie echt enorm verergerd. Ik ga daar niet heel ver over uitweiden. Ik kan er wel het een en ander over zeggen. Maar um, ik wil er niet te veel aandacht aan geven. Maar ze hebben me nul steun geboden in die, in die periode. Zo erg zelfs dat ik op een gegeven moment als ik er naartoe moest... Um, liever de vangrail inreed... dan dat ik... de gemeente inreed waar ik voor werkte. Dat ik op de snelweg reed en ik dacht, oké, okay, wat ga ik doen? Ga ik door? Of trek ik aan mijn stuur? Um, terwijl ik het zeg... komt dit nu pas voor het eerst echt binnen? Maar dat was... Um, um, heel intens. voel ik nu pas... Ik heb daar altijd heel laconiek over gedaan. Maar. Dat is echt een dieptepunt. Dat je in de auto zit en denkt. Oké, okay, het is daadwerkelijk een optie om nu aan mijn stuur te trekken. Um, het was zo erg dat ik een gemeentelijk gebouw ingaan. Fysiek bijna niet meer kon. Dat ik mezelf echt moest dwingen om naar binnen te gaan. En dat ik... Um, huilend voor de deur stond. En dat ik dacht, ik kan dit gebouw niet in... want het maakt me ziek. En ik zit nu te huilen terwijl ik dit vertel... omdat ik nooit zo... Dat ik het altijd aan de oppervlakte heb gehouden... als ik daarover praat. Hè. En nu, nu voel ik ineens in mijn lijf... hoe intens dat was. En dus, uh, nou ja, goed. Normaal gesproken zou ik nu even op pauze drukken. Maar hij... Dit is ook real life. Het raakt me gewoon op dit moment heel erg. Um, het ging dus echt niet goed met me. En ja, mijn, zoals je net hoorde, mijn werkgever uh, werkte ook niet heel erg mee. En maakte de situatie alleen maar erger. En um, op een gegeven moment kwam er een nieuwe interim HR-manager. waar ik mee om de tafel ging zitten. en ik hem vertelde wat er allemaal mis was gegaan. Er is een heleboel misgegaan, maar echt schandalig veel misgegaan. Um, en dat vertelde ik allemaal tegen die HR-manager. En die keek me aan en die zei, jeetje, Bianca, wat heftig. En um, ik ga mijn best doen om jouw vertrouwen in de organisatie weer terug te winnen. Want dit verdien je niet. Um, <laughs> Jezus, ik kan niet stoppen met huilen, maar... Um, hij zei dus, ik ga echt mijn best doen. Wat er vervolgens gebeurde was, hij zei, weet je wat, we spreken volgende week donderdag af, tien uur s ochtends. En dan gaan wij samen een plan van aanpak opstellen, want we waren al een dik jaar verder en dat plan van aanpak was er nog niet. Ondanks dat ik al... 40 keer gevraagd had om een plan van aanpak. Dus dat is een van de dingen die, um, die misgingen... ...waar niet aan meegewerkt werd. Um, hij had mij beloofd, volgende week donderdag... ...om tien uur zitten we hier... ...en daar gaan wij werken aan een plan van aanpak voor jou. En dat gaf mij zo'n zo boost op dat moment... ...dat ik dacht, oh yes, eindelijk, daar is zit vooruitgang. En ik kwam die volgende week... Ik kwam die donderdag het kantoor inlopen met weer net zoveel moeite als dat ik dat die week daarvoor had gedaan. En ik zit te wachten en hij komt niet opdagen. En zijn excuus was, oh, sorry, oeps, ik had het niet in mijn agenda gezet. En ik kon onverrichter zaken weer naar huis. En ik weet nog dat ik thuis kwam en dacht, het heeft allemaal geen zin meer, ik... Ehm, ik weet niet meer wat ik moet doen om mijn werkgever in beweging te krijgen. Want ik wil zo graag vooruit, of dat nou bij de gemeente is of het er niet bij de gemeente is. Ik wil zo graag vooruit, maar ja, ik word maar steeds. Ik kom niet vooruit. Achteraf ben ik daar super dankbaar voor dat zij het zo verkloot hebben. Maar um, ik kwam niet vooruit. En op dat moment keek mijn vriend me aan en die zei. Jank, wordt het niet dus tijd om de knoop door te hakken? Wil je eigenlijk nog terug? En alles in mijn lijf, elke vezel in mijn lijf riep... Nee, nee, nee. Ik wil niet meer terug. Ik kan niet meer terug. Ik, dit komt nooit meer goed. Er is geen vertrouwen meer en er is niets wat zij nog kunnen doen om mijn vertrouwen terug te krijgen. Dit is blijvend kapot. Dat was voor mij het moment waarop het herstel begon. Ik had een knoop doorgehakt. Ik heb een afspraak gemaakt en ik heb gezegd, jongens, dit gaat stoppen. Ik ga het niet meer doen. Ik wil dit niet meer doen. Ik wil dat wij uit elkaar gaan. Um, maar ik wil ook niet mijn ontslag nemen, want ik ben op dit moment nog niet in staat om ook maar iets te doen, of dat nou solliciteren is, of een bedrijf starten, of wat dan ook. Ik wil wel dat wij een goede overeenkomst hebben, waardoor jullie verantwoordelijkheid nemen voor het proces wat er nooit geweest is. Uh, dat is uiteindelijk gebeurd. Um, niet zoals ik zou willen, maar... Um, ik was uh, moe van het vechten. En ik dacht, het is klaar. Ik heb genoegen genomen met veel minder. Als dit uh, voor een rechter was gekomen, dan uh, was ik er veel beter van afgekomen. Maar mijn gezondheid was me meer waard. En vooral mijn mentale gezondheid was mij veel meer waard. En er was zoveel kapot. En ik dacht, ik moet nu echt voor mezelf gaan kiezen. Zelfs als dat betekent dat ik... Toe moet geven en iets waar ik niet aan toe wil geven. Als ik me toen goed genoeg gevoeld had... en als ik toen sterk in mijn schoenen had gestaan... had ik het tot het uiterste gedreven... was het voor de rechtbank gekomen... en was er een hele andere uitslag geweest. Maar ik kon het niet. En dat is achteraf ook helemaal oké. Okay. Um, ik zou er een boek over kunnen schrijven. Maar dat uh, kan niet, mag niet. Doe ik ook niet. Veel te veel bad vibes. Um, maar dat is wat er gebeurde. En vanaf dat moment heeft het zeker nog een jaar geduurd voordat we een vaststellingsovereenkomst hadden. Uiteraard duurt dat dan lang. Maar dat was het moment waarop ik aan mijn herstel kon beginnen. Eerder kon dat niet. Maar ik kreeg van de week de vraag van iemand die ik ken. Die vroeg... Um, ik weet dat jij een zwarte periode in je leven hebt gekend. Mag ik vragen wat jij hebt gedaan om hier uit te komen? Ik ben zelf al meer aan de wandel om mijn hoofd leeg te krijgen. En um, ook al gestart met yoga. Maar tot nu toe nog geen soelaas. Um, en... Er wordt gezegd, ik ben al, mee, ik ben al meer aan de wandel om mijn hoofd leeg te krijgen. En zelfs een tweetal weken geleden gestart met yoga. Tot nu toe geen solaas. Um, nog even het eerste stukje van dat berichtje. Mijn innerlijke kompas is naar de kloten. Ik voel me waardeloos. De zoveelste therapeut die zich stuk bijt op mijn uitdaging. Of waarbij ik het idee heb dat ik niet vooruit kom. Het voelt alsof ik een lost cause ben. Ik ken dit gevoel zo goed. Hè? Um, ik noem ook geen namen. Ik, um, als de persoon deze podcast luistert, dan um, wordt het wel duidelijk. Maar ik vind het zo'n mooie vraag en ik vind het zo jammer als deze vraag achter gesloten deuren blijft. Omdat ik weet dat heel veel mensen hiermee worstelen. Um, en ik ga je even mijn antwoord voorlezen. Allereerst... Je kompas is niet naar de klote. Je kompas is nooit naar de klote. Hè? Even een side note. Je kompas zal er altijd zijn. Deze persoon heeft gewoon in een omgeving gezeten... waarin het kompas niet belangrijk was. Ik stuurde dus... Je hebt op andere waarheden vertrouwd, die niks met je innerlijke kompas te maken hebben. Dus hoe dichter je bij jezelf komt, hoe beter je gaat leren luisteren naar je kompas. Het is niet kapot, je moet het gewoon opnieuw leren herkennen. En je bent al helemaal geen lost cause, al weet ik dat het soms wel zo aanvoelt. Wat mij op de been hield, was de wetenschap dat dit proces mij heel veel zou gaan brengen. Um, vanaf het eerste moment wist ik, Bianca, een burn-out gaat alles in jouw leven veranderen. Alles, alles, alles. En dat klopt echt. Ik kon mezelf dat op dat moment vertellen, maar ik geloofde het nog niet. Maar ik wist wel, als ik hier uiteindelijk uitkom, dan weet ik dat het beter met me gaat. Beter dan dat het ooit met me ging. Maar zoals dit bericht dus begint, mijn, kompa mijn innerlijke kompas is kapot, dat kan niet. Je hebt er alleen... Uh, heel lang niet meer naar geluisterd, waardoor je gewoon niet meer weet wat jouw innerlijke kompas is en wat jouw conditionering is. In zo'n omgeving snap ik dat ook heel erg. Vooral in een gemeentelijke omgeving bijvoorbeeld is jouw innerlijke kompas niet altijd van belang. Maar in het bedrijfsleven ook niet. Dus ik snap dat je dat gevoel kunt hebben dat het kapot is. Maar het is niet kapot. Um, wat ik ook heel veel mensen bijvoorbeeld hoor zeggen is... ...ik hoop dat ik snel weer de oude ben. Ik hoop van niet. Ik hoop echt van niet. Want als je weer teruggaat naar wie je was... ...ga je weer creëren wat je gecreëerd hebt. Dus ik hoop dat als jij nu in een burn-out zit... ...dat je nooit meer de oude wordt. En misschien denk je... ...wow, wow, fuck, Bianca, wat bedoel je hiermee... Ik bedoel dat ik hoop dat jij hier zo van groeit als mens. Dat je, je jezelf niet meer herkent. Dat je de persoon die je was voor je deze burn-out krijgt niet meer herkent. Want dan heb je geleerd. Dan ben je gegroeid. En dan heb je stappen gezet. Als je weer teruggaat naar wie je was. Wat heb je er dan aan gehad? Waar was het dan goed voor? Dat zijn uitspraken die wij heel vaak gebruiken. Maar die... Die je nergens op slaan. Denk er maar eens over na. Ik hoop dat je snel weer de oude bent. Nou ja, ik hoop het niet. Want dan ga je dit weer creëren in je leven. En dat wil je gewoon niet. Um, maar de vraag was dus. Wat, wat heb ik gedaan om uit die gitzwarte periode te komen? Laat ik beginnen met zeggen. Ik heb ook aardig wat therapeuten versleten. Psychologen, therapeuten, noem maar op. Vooral psychologen. Die zijn zo makkelijk om de tuin te leiden. Er zijn er maar echt weinig die door jouw bullshit heen kunnen prikken. Maar um, in het begin vond ik het stoer dat ik uh, een psycholoog om de tuin kon leiden. Maar ja, <laughs> er komt wel een moment waarop ik me realiseerde. Ja, Bianca, wat heb ik er nou aan? Hoe stoer is het nou echt om iemand om de tuin te kunnen leiden? Want ik zit hier voor mij. Ik zit hier niet om die therapeuten of om die psycholoog een plezier te doen. Ik zit hier om mezelf een plezier te doen. En als ik niet het achterste van mijn tong laat zien, dan ga ik ook niet groeien. Dus hoeveel baat heb ik erbij om een psycholoog om de tuin te leiden. Stap nummer 1 is dus jezelf gunnen om te groeien. En een beslissing te nemen om, al is het maar tegenover één persoon, het achterste van je tong te laten zien. Daarbij wil ik wel zeggen dat een goede therapeut of een goede psycholoog echt goud waard is. Hè? Want niet iedereen die die titel draagt, verdient hem ook. Daar ben ik echt heel eerlijk in. Er zijn maar weinig echte goeie. Dus, um, en als de eerste niet de goede is, stop er gerust mee. Ik heb op een gegeven moment ook gezegd van, luister, ik kan mijn tijd en jouw tijd gaan voldoen, Maar dit gaat niet werken. Ik moet echt door en op zoek naar iemand die... Um, die wel door mijn bullshit heen kan prikken. Daarnaast heb ik nog een heleboel dingen gedaan die mij geholpen hebben. Allereerst heb ik dus naast, nee niet naast, ik ben naar een psycholoog gegaan. En zij was een schematherapeut en psycholoog. En wij hebben dus eigenlijk bijna alle tijd gestopt in schematherapie. En schematherapie is eigenlijk een soort van therapie die gaat kijken naar welke schema's heb jij voor jezelf gecreëerd in je leven. Je hebt als kind, ben je in de situatie terechtgekomen, daar heb je op een bepaalde manier op gereageerd en die manier was op dat moment heel erg um, helpvol. Die, die, die werkte op dat moment heel erg goed. Maar je hebt ervoor gekozen om die manier van reageren in alles... wat enigszins gelijkwaardig aan die situatie is... om dat mee te nemen. En om elke keer hetzelfde te reageren op bepaalde situaties. Iets wat eh, werkte toen ik zes was... werkt niet meer nu ik 45 ben. Maar... Dat kun je pas veranderen als je bewust bent van hoe jij dealt met bepaalde situaties. Daar is schematherapie echt fantastisch voor. Als je een goede schematherapeut hebt, is is echt goud waard. Die je laat zien, oké, okay, dit is een bepaald uh, kopingsmechanisme wat jij in het leven hebt geroep, geroepen toen je kind was... Uh, dat is wat jou heel vaak geholpen heeft, maar dat is iets wat jou op dit moment niet meer dient. Hoe kun je dit anders gaan doen? Ik ga er niet te veel over uitweiden, want dan wordt deze podcast echt heel erg lang. Maar dat is stap 1 wat ik gedaan heb. Stap 2 was, ik kwam elke keer van die psycholoog af en ik dacht, ik begrijp nu in mijn hoofd wat er gebeurd is, hoe dit werkt, hoe ik dit kan veranderen, maar... Ik wil graag mijn hele lijf meenemen in het verhaal. Ik wil dit graag op emotioneel niveau, op fysiek niveau... maar ook op spiritueel niveau heel graag gaan ervaren en voelen. Ik heb er toen voor gekozen om een opleiding tot energetisch therapeut te starten. Niet omdat ik zo graag energetisch therapeut wilde worden... maar wel omdat ik wilde begrijpen wat er in mij gebeurde. En omdat ik het wilde voelen en wilde ervaren hoe zit dat nou precies... Ik denk dat die keuze en die combinatie echt fantastisch is geweest. Ik ben er tot op vandaag nog elke dag dankbaar voor. Dat ik... Um, André en Nicole Brands, die, die hebben mij toen... Daar ben ik toen in de opleiding gestapt. Die zijn zo waardevol geweest tot op de dag van vandaag nog. Um, fantastisch. Destijds hadden ze nog een opleiding... Um, nu doen ze vooral coaching uh, en dat soort dingen, maar echt een aanrader. Deze mensen zijn echt magisch. Maar, um, anyway, dat was voor mij de ideale combinatie. Psychologie, of een psycholoog, uh, schematherapie en de energetische therapie. Dat was echt fantastisch. Um, nog een heel belangrijk ding... En dat is wel, naar aanleiding van die laatste zin in het bericht hè? ik ben nog meer aan de wandel om mijn hoofd leeg te krijgen en zelfs een tweetal weken geleden gestart met yoga. Tot nu toe nog geen sulaas. Nou, geduld is een schone zaak. En dat meen ik echt. Wat wij vanuit ons systeem willen, is dat wij um, resultaat willen forceren. Dat we vooruitgang willen forceren. Zolang we dat doen, zolang wij datums stellen aan ons herstel... zolang wij bijvoorbeeld zeggen, over twee weken uh, zitten we weer met elkaar... en dan kijken we of we dan stappen kunnen zetten. Dat betekent dat er op dat moment een soort van druk op jou ligt. Over twee weken moet je daar en daar staan. Daarmee ga je jouw herstel proberen te forceren... en ga je denken, nou, hey, ik zit al twee weken op yoga... maar er gebeurt nog steeds niks. Ik heb inmiddels geleerd dat yoga een proces is wat je hele leven meeloopt. Um, twee weken yoga... gaat jou... nog helemaal niks brengen. Het is een proces... waar je doorheen moet. En het is het mooie aan yoga. Yoga laat je zien dat je niet kunt forceren. Dat het niet gaat over het eindresultaat. Dat het niet gaat over... in een spagaat kunnen zitten... of op je hoofd kunnen staan. Maar dat het gaat om het proces ernaartoe. Het gaat over het proces... naar die perfecte uh, uh, hoofdstand... of die perfecte spagaat of whatever. Het proces ernaartoe. Welke dingen kom je in jezelf tegen? Welke frustraties kom je tegen? Wat zegt dat over jou? Hoe vind je ruimte in die frustratie? Hoe vind je ruimte in die pijn? Um, het is een proces... En een burn-out of een bore-out is ook een proces. En gun jezelf dat proces, hoe moeilijk dat ook is, om het niet te forceren. Gun jezelf geduld. En gun het jezelf dat je niet gaat forceren. En dus vooral accepteren. Niet willen controleren, niet willen sturen. En al helemaal niet willen afdwingen. Heel belangrijk. Um, daarnaast, heb ik op uh, spiritueel gebied een heleboel dingen gedaan. Ik ben um, veel meer gaan mediteren. Ik ben veel meer um, mensen gaan volgen die um, het hadden over mindset, die het hadden over spirituele groei, dat soort dingen. Ik ben veel meer gaan onderzoeken waar ik echt als persoon heel blij van word. Ik ben namelijk van kinds of aan al super geïnteresseerd in spiritualiteit en alles wat daarmee te maken heeft. En ik heb dat altijd op een zijspoor gezet, omdat dat wazig was, zegt ze tussen aanhalingstekens. Omdat dat vaag was, omdat dat zweverig was. Maar ik wist daar moet ik zijn. Dus daar ben ik veel meer gaan onderzoeken. En een van die dingen, een um, onderdeel van die zoektocht was ayahuasca. Um, uh, niet iets wat ik per se iedereen aan zou raden. Um, hoe kan ik dat het beste uitleggen? Ayahuasca is iets, daar ga ik zo meteen even meer over vertellen, Het uh, is een plantmedicijn. Um, een best wel heftige uh, ervaring. Het is een plantmedicijn en ayahuasca is iets dat, um, ze noemen het ook, moeder ayahuasca, is iets wat jou roept. Is iets wat jou aanspreekt. Is iets wat je triggert. Ik had bijvoorbeeld uh, al vijf jaar daarvoor al een keer gehoord um, van ayahuasca. Maar niets in mij voelde een trigger. Niets in mij dacht, hm, nu schier ik, ik wil weten wat het is. Ik heb het laten gaan en toen kwam dat naar boven. En toen werd ik aangezet. Ik weet niet... Wat het naar boven bracht, maar uh, misschien zag ik iets op social media voorbij komen, ik weet het niet. Maar het triggerde iets in mij en ik werd heel nieuwsgierig. Dat is het moment waarop moeder ayahuasca mij riep en zei, ga dit onderzoeken. Ik ben dit gaan onderzoeken, ik heb documentaires gekeken, ik heb boeken gelezen. Ik heb heel YouTube afgestruind over informatie over ayahuasca. Ik heb mensen gesproken die um, ayahuasca gebruikt hadden. Ik heb alles onderzocht voordat ik het ging doen. En ik heb wel besloten, meteen al, dit ga ik doen. Ik weet alleen nog niet wanneer. Nou, dat wanneer um, kwam sneller dan gedacht. Ik had een ceremonie ingepland bij um, de gewijde reis destijds. Ze bestaan nog steeds. Uh, doen volgens mij alleen geen ayahuasca ceremonies meer, omdat dat officieel niet mag in Nederland. Um, maar ik koos ervoor om daar een ayahuasca-ceremonie te doen. Um, een hele intense ervaring, maar ook een prachtige ervaring. Ik heb zoveel geleerd over mezelf. Dat is misschien wel een complete podcast waard om al die inzichten uit mijn ayahuasca-ceremonie, om die daar te delen. Um, maar... Oh, ja. Het heeft mij zoveel gebracht, qua intensiteit ook. Het was echt um, vooral fysiek voor mij heel heftig. Maar een ayahuasca-ceremonie is voor iedereen anders. De ervaring is voor iedereen anders. Maar dat is wel iets wat mij heel erg geholpen heeft op dat moment. Daarnaast zijn er nog wat dingen die mij geholpen hebben. Um, Eén daarvan is ademhaling. Um, ze was ook een onderdeel van mijn ayahuasca-ceremonie. Uh, de begeleider destijds was ook een ademcoach, is ook een ademcoach. En heeft een, voordat we begonnen aan de ceremonie, hebben wij een holotropische ademsessie gedaan van een uur. Um, een verbonden ademhalingssessie van een uur. En dan nou moet je weten dat ademen veel meer is dan dat wat wij denken dat het is. Het zuurstof inademen en je lichaam voorzien van heel veel zuurstof is zo ontzettend goed voor je. Um, en dan heb ik het niet over de manier waarop wij ademhalen. Want wij ademhalen, onze ademhaling is over het algemeen heel oppervlakkig, bovenin in onze borstkas. Heel oppervlakkig, niet bewust. Um, maar in zo'n verbonden ademhalingssessie, daar gebeuren magische dingen, kan ik je vertellen. Nou, zelfs Siri heeft commentaar, <laughs> maar het is echt magie wat daar ontstaat. De stofjes die jouw lijf aanmaakt in een ademhalingssessie zijn niet te evenaren. Um, dus dat was een belangrijk onderdeel. En nog een belangrijk onderdeel is, en dat, dit is misschien wel pas tegen het einde van mijn burn-out, toen ik eigenlijk al begonnen was met ondernemen... Um, toen heb ik bij een vriend van mij, bij Bart Scholtersen, een ijsbad, een Wim Hof ijsbad sessie gedaan. Inmiddels heb ik dat vaker gedaan. Um, ik weet nog dat ik hem ontmoette en dat hij vertelde wat hij deed. En hij zei, ik geef ijsbad uh, sessies. Nee, dat is niet het juiste woord, maar ik kom er even niet op. Maar, en toen dacht ik: Nou, Bart, het is leuk je te ontmoeten. Groetjes en misschien zien we elkaar ooit weer. Um, want het eerste wat ik tegen hem zei was: Ik heb een hekel aan kou. Ik heb een hekel aan kou en uh, dat ga ik niet doen. Dat ga ik nooit doen. Forget it. En ik denk dat Bart vijf minuten nodig had. <laughs> uh, totdat ik zei: Oké, okay, deal. Ik ga een ijsbad sessie bij je doen. Um, en dat heb ik gedaan. En dat heeft mij zoveel geleerd over mijn lijf. Over hoe ik deal met situaties. Want ah, ook over, over zo'n ijsbad. Hè. Ik heb meerdere, meerdere uh, workshops gedaan bij Bart. En inmiddels zelf ook een koud bad in de tuin staan. Um, maar wat dat mij brengt is net zo magisch als de rest. Um, het leert je vooral als je echt diep naar jezelf durft te kijken. Leert het je vooral... Hoe deal jij met situaties die niet comfortabel zijn? En een burn-out is allesbehalve comfortabel, hè? Maar hoe deal je ermee? Ga je het uit de weg? Ga je het aan? Ga je ermee zitten? Ga je het ervaren? Heb je geduld? Um, heel kort iets over zo'n ijsbad... Is je kunt het op twee manieren aanvliegen. Je kunt zeggen... ik ga leren om op wilskracht... twee minuten in een bad met ijs te gaan zitten. Of je kunt leren om te zijn met de kou en om adem te halen en om met je lichaam te ervaren wat de kou met je doet. Je doet het op wilskracht of je doet het op ademhaling. Um, en de eerste keer dat, dat ik zo'n sessie deed bij Bart, dat was hier bij ons in de tuin met nog een paar mensen... En ik ging als eerste dat water in. En je moet weten, zo'n workshop is meer dan alleen maar in een bad met ijs zitten. Er komt veel meer bij kijken. Je leert heel veel over ademhaling en dat soort dingen. Um, maar de eerste keer dat ik in dat water ging zitten, toen zei Bart tegen mij... Anderhalve minuut ga je dit volhouden. En ik zat daar en ik heb alleen maar gedacht... Oké, okay, zijn die anderhalve minuut al voorbij? En toen Bart zij. De tijd is om, dacht ik yes. En toen ben ik uit dat bad gesprongen. En toen dacht ik yes, I did it. Heel stoer vond ik mezelf. Ik dacht, ik heb dit gedaan. Totdat Bart vroeg, wie wil nog een keer? En toen gebeurde er van alles in mijn systeem. Toen dacht ik, oké, okay, um, wie wil nog een keer? Ja, ik zou best nog een keer willen. Maar waarom zou ik dat doen? Heb ik mezelf iets te bewijzen? Hoe um, kan ik dan dadelijk zeggen dat ik het twee keer gedaan heb? Um, tot ineens zo'n lampje in me aanging en dacht, maar Bianc, wat als je het nu eens echt gaat proberen op ademhaling, in plaats van op wilskracht? Want dat hadden we immers wel geleerd, in de uren daarvoor, hoe je dit op ademhaling heel goed zou kunnen doen. Dus ik dacht, oké, okay, fuck it, ik ga het nog een keer en ik ga het nu anders aanpakken. Ik ben in het bad ingestapt en ik ben heel erg gaan letten op mijn ademhaling. Ik ben heel erg... In mijn lijf gezakt. En dat is sowieso magisch om echt in je lijf te zijn. En dat leren we veel te weinig als je het mij vraagt. En ik heb toen op ademhaling daar gezeten. En het magische was dat ik het geen seconde koud heb gehad. Ja, het eerste gedeelte misschien. Maar dat ik daarna voelde dat mijn lijf gewoon warm werd. Dat het vuur in mij zat. En dat het niks te maken had... Met mijn omgeving. Die warmte zit in mij. Die ervaring was magisch. En toen Bart zei, Bianca, je zit er al meer dan anderhalve minuut in, dacht ik, ik kan best nog even blijven zitten. Die switch was magisch. Dat inzicht, het inzicht van hoe deal je met dingen in je leven, doe je dat op wilskracht? Of doe je dat door ze te omarmen? Door ze niet uit de weg te gaan? Door... Het niet te doorstaan vanuit hardheid, maar vanuit zachtheid voor jezelf. Ja, nou ja, goed. Ik, ik kan hier echt uren over doorgaan. Um, maar dat, dat ga ik nu niet doen. Ik ga er vast... Misschien ga ik Bart nog wel eens een keer interviewen hierover. Ik heb ooit al eens eerder een podcast met Bart opgenomen. Die staat volgens mij niet meer online. Maar wie weet um, komt er een nieuwe... Um, maar belangrijk is dus echt geduld en leer jezelf steeds beter kennen. Dus, um, een korte samenvatting van wat ik gedaan heb om mij beter te gaan voelen en om te komen waar ik nu ben. Dus allereerst knopen doorhakken. Stoppen met wat mij niet meer dient. Ook al doet dat pijn, ook al is dat ingewikkeld, ook al vraagt dat... Heel veel van mij. Als iets niet meer dient, dan moet ik ermee stoppen. Um, zoek hulp. goede hulp. Op welke manier dan ook. Wat helpt voor jou? Voor mij was dat schematherapie en een opleiding tot energetisch therapeut. Maar dat kan van alles zijn. Wat werkt voor jou? Ayahuasca was er eentje van. Um, veel geduld hebben, niet willen forceren accepteren, niet willen controleren en niet willen sturen. Ademhaling. Een ijsbadsessie kan iets zijn wat heel erg kan helpen. En yoga. Of course. Yoga. I love yoga. Ik kan niet meer zonder yoga. Um, um, ja, het brengt allemaal zoveel. Maar het heeft allemaal te maken... Um, het heeft allemaal te maken met kiezen voor jezelf. Leren luisteren naar dat innerlijke kompas. Leren luisteren naar wat heb ik nodig. Stappen durven zetten en durven groeien als mens. Het is doodeng, maar it's worth it. En misschien nog wel het allerbelangrijkste, wat ik nog niet heb benoemd. Ga je omgeven met mensen die kansen zien. Ga je omgeven met mensen die um, daar zijn waar jij naartoe zou willen? Of ga je omgeven met mensen die ook daar naartoe willen? Het moment, ik, ik dacht namelijk altijd dat mijn collega's mij op de been hielden binnen de organisatie. Um, ik was bevriend met een boel van mijn collega's. En ik zeg bewust was... Want sinds ik thuis kwam te zitten... is eigenlijk bijna iedereen verdwenen. Op eentje na. Um, maar... toen ik thuis kwam te zitten... kwam ik er pas achter... hoe negatief en toxic mijn omgeving was. En dat, niks over die mensen zelf. Hè, want ik vind ze nog steeds aardig en ik vind ze nog steeds leuk. Alleen de energie die ze met zich meenemen als in het klagen, als in we willen je niet zijn... en het is hier allemaal kut en we willen allemaal weg... maar we zitten er nu nog steeds. Die energie heeft mij nooit iets gebracht. En ik leerde op een gegeven moment dat er mensen waren... die positieve energie hadden, die zin hadden in het leven... die hun droomleven wilden creëren, die hun droomleven hadden gecreëerd. En mijn omgeven met die mensen is life-changing geweest... Vergeet niet, je bent het gemiddelde van de zeven mensen waar je de meeste tijd mee doorbrengt. De meeste tijd mee doorbrengt, dus niet de mensen waar je het liefste bij bent. Maar als jij de meeste tijd doorbrengt met collega's die heel negatief zijn, dan kan ik je vertellen, jij gaat die energie kopiëren. Dat doe je onbewust. Net als dat je je lichaamshouding gaat spiegelen als je in gesprek bent met iemand, is dat ook met de trainingsfrequentie van die persoon. Dus je omgeven met positieve mensen waar je energie van krijgt, is super belangrijk. super Superbelangrijk. Daar ga ik vast nog wel een keer een podcast over opnemen. Maar um, ja, ik denk dat ik het even hierbij ga laten. Um, ik ben inmiddels al, volgens mij al veel te lang aan het lullen. Uh, ik kan het niet zien, want ik ben het nu op mijn laptop aan het opnemen. En dan kan ik dus niet zien hoe lang ik al bezig ben. Maar ik schat al zo'n drie kwartier, dus... Um, dit is een onderwerp waar ik heel veel over kan vertellen. Dus als je daar vragen over hebt, als je um, zelf ergens in vastloopt, als je meer wil weten over iets wat ik gedeeld heb, laat het me alsjeblieft weten. Ik neem er graag nog een nieuwe aflevering over op. En um, ik hoop dat als jij je nu in een situatie bevindt waarin het niet goed met je gaat... Dat je hier wat aan hebt, al is het maar aan één zin of aan één woord wat ik gebruikt heb in deze podcast. Als er één iemand is die hier iets aan heeft, dan is het voor mij de moeite waard geweest. Dankjewel voor het luisteren. En um... ja, tot de volgende.